0: Mordeu o cão. Ah, eu, a luz não está demasiado sinistra, Fernando. É? Está, está muito. Preciso de luz mais sinistra. Preciso de luz mais sinistra. Quem vai ouvir no carro assim, Olhe bem para a luz do carro. É, não está suficientemente assim. sinistra. Não, não, mas não é? é uma questão psicológica. Eu, eu, eu sei que vou interpretar melhor para as pessoas que estão só. Ah, ah, Quer a trilha? Título deste episódio: o Halloween que mordeu o cão. <risos> Não é muito imaginativo, mas é bastante prático. Mas funciona, enquanto... eu acho que funciona. Um... Hoje passa. É isso, é isso. Uh... Bom, eu andei por essa net fora a recolher histórias de terror supostamente verdadeiras que farão os vossos pelos iriçar-se. Ou então provam apenas que há muita gente a beber e a consumir drogas. Seja como for, este é o Halloween que mordeu o cão. Podes para uma faixa sinistra. A primeira história vem de uma senhora da América chamada Victoria Koller. Ela deixou no Facebook, do site de notícias Buzzfeed, a seguinte história. A minha cadela tem o hábito terrível de esgatanhar a porta com as unhas à meia da noite. Numa noite, ela não parava de esgatanhar a porta, sem que eu percebesse porquê. Depois de a chamar cinco vezes, atirei uma almofada contra a porta do quarto, para ver se ela parava. Foi aí que ela ladrou. Ela estava deitada ao meu lado. Ela esteve deitada ao meu lado todo o tempo. O que é que era? Ela não sabe, estava alguém a esgatanhar a porta, mas não era a cadela. Eu odeio, eu odeio espíritos que esgatanham. <risos> Bom, vamos a outra, de outra. Vamos fazer sinistro, sinistro, Pedro. Esta é de outra leitora do site, chama-se Alba Erz. Desculpa? Alba eres? Pés sem P. Ah. Alba eres. Diz ela. <risos> quando eu era pequena. Todas as noites, assim que as luzes se apagavam e eu me preparava para dormir duas formas escuras desciam do teto junto à porta do meu quarto a saber a acontece. Depois andavam calmamente na direção da minha cama e cada uma delas ficava num dos lados da cama a olhar para mim Todas as noites eu tapava a cabeça com o um lençol até que um dia tive a coragem de contar à minha mãe Ela pôs um candeeiro na minha mesa de cabeceira e disse-me para rezar a pedir que se fossem embora Desde esse dia, durmo com a luz acesa é isto que me chateia nos fantasmas, não é? A mania que eles têm de fazer este tipo de coisa E para quê? Não era muito melhor descerem do teto e dizerem qualquer coisa? Nem que fosse boa noite Muita falta de comunicação Estão ali, não comunicam Há muita falta de comunicação por parte dos fantasmas São raros aqueles que quebram o gelo Quando eu for fantasma, eu vou ser super descontraído E quero que vocês saibam disso Se eu partir antes de vocês, não vai acontecer nada de Ai, deixa-me deslizar no escuro Não, não, apareço, lá, viva, tudo bem <risos> Parece que uma pessoa quando está na fantasma perde a educação O fantasma uh, começa por Olá Viva Isso é irónico <risos> <risos> Bom uh, Um indivíduo que é assim é Hernani Hernani Mas sem H, há sempre um problema com as primeiras letras <risos> uh, Deixou no Buzzfeed esta história sobre a sua infância Vamos ouvir O meu pai morreu em 1996 Quando eu tinha 10 anos e o meu irmão 12 Dormíamos num beliche O meu irmão tinha a parte de cima e eu dormia embaixo Uma noite acordei com alguém Suavemente a acariciar-me a cabeça Achei que seria o meu irmão e ignorei quando me preparava para adormecer outra vez, a sensação voltou. Levantei-me da cama e confrontei o meu irmão. Para com isso, disse-lhe. E foi então que constatei que ele estava a dormir. Estava ferrado no sono, a ressonar. Deitei-me de novo. E de novo, pela terceira vez, as carícias na cabeça voltaram. Nunca rezei com tanta força. Rezei até o sol nascer na manhã seguinte. Essa história já me agrada mais porque este fantasma claramente encontrou um propósito, não é? Não, e festinhas antes da dona é, ser eu eu é um O, o fantasma do cafuné. Eu adoro cafuné, eu sou oh. fã de cafuné. Até parece um, um personagem e... de pós-miúdos, o fantasma cafuné, <risos> não é? Pois é? É verdade, e eu, eu, eu não sou esquisito, eu aceito qualquer cafuné, ok? Eu pode, também, pode eu ser aceito. De mão fantasma. humana ou de mão espectral, sim. <risos> Epá, eu aceito cafuné. Eu só quero é que me mexam na cabeça. Por favor, mexam-me na cabeça aqui vai mais uma, meu Deus, esta da cabo de mim esta é forte, vamos a isto, vem de Ana Carolina Paris também enviada para o Buzzfeed via Facebook minha mãe sempre se queixou que tinha muitos pesadelos, mas nunca nos dizia o que se passava nesses pesadelos. Um dia, estávamos nós no centro comercial e eu sugeri que ela esperasse na zona da restauração, enquanto eu ia buscar a nossa comida. Quando voltei com as nossas refeições, ela estava com um ar estranho. Perguntei-lhe se ela estava bem. Ela disse que sim. Por isso, comemos o nosso almoço e saímos. Quando estávamos a descer as escadas rolantes para nos irmos embora, virei-me para falar com a minha mãe. E quase tive um ataque cardíaco, porque atrás dela estava um homem, vestido de de maneira antiga, segurando um dos ombros de minha mãe, olhando para mim com um ar furioso, a minha mãe viu o choque no meu rosto e gritou O que se passa? Quando lhe descrevi o que acabara de ver, ela disse: Acabaste de descrever o homem que tenta matar-me todas as noites nos meus pesadelos. Esta arrepia-me. E prova que até os homens vão ao shopping. Claro. Isto foi num shopping, das casas rolantes de dia. Hum? Ele veio essa história muito a sério. É, agora uma comovente história sobre o regresso do meu avô para terminar. Não, não poderá ser apenas um senhor que gosta das fideias dos anos 30 <risos> e que estava no shopping, quase caiu e pôs a mão no ombro da senhora. E o ar furioso era só que estava assustado. Estava ah, assustado. Os caras rolantes há pessoas de uma certa idade. Claro. Que custa andar claro. na claro. escada rolante. Bom, uh, diz Samantha. O meu avô paterno faleceu e depois do funeral toda a família regressou à pequena quinta onde ele vivia com a minha avó porque não a queríamos deixar lá sozinha o meu avô era um indivíduo extremamente irritável que estava sempre danado com tudo, incluindo qualquer som alto qualquer voz, qualquer riso as minhas tias, os meus primos e eu estávamos sentados no terraço a conversar tentando dissipar um pouco o ambiente de tristeza, depois de um dia que fora cansativo, estávamos todos prontos para desanuviar um pouco e até rir um bocadinho, mas assim que um de nós soltou uma gargalhada Ouvimos passos dentro da casa E uma voz de homem <risos> Murmurando o seguinte "Mete. Lá este é assustador, Não podes rir Meu Deus Vai lá, vai lá um bocadinho atrás Pedro, mete a música Vai lá um bocadinho atrás Vai, vai Teste que ir com um Hoje, Foi de um dia que for a cansa ti. Estávamos todos prontos para desanuviar um pouco e rir um bocadinho Mas assim que um de nós soltou uma gargalhada Ouvimos passos dentro da casa E uma voz de homem murmurando o seguinte Metam essa gritaria no rabo era a voz do nosso avô! Ah, pá! <risos> Ficámos de era como se eu continuasse vivo. Pouco depois, a nossa avó, achou eu, por bem mudar de casa. Pois, eu acho isto uma grande frase para voltar dos mortos, não é? Okay. Poucas horas depois de ter sido enterrado, metam -me essa gritaria no rabo. Como é que era a frase em inglês? Uh, show that screaming <risos> up your ass. Up your ass, <risos> ok. Exato. <risos> é coisa de velhinho, não É, é. <risos> E se meter mas era. Ai, ai O homem que mordeu, o cá. <risos> ah, que frase tão desprovida de glamour para um fantasma dizer é, tá realmente. Mas fez-me chorar aí. Mas foi surpreendente. Eu fiquei a pensar ah, no verdade. senhor de que precisa de forma antiga numa escada rolante. Fiquei a pensar nisso. <risos> ai ah, <risos> não. É apenas o senhor. <risos> Desculpe, minha senhora. Desculpe. Ia a cair. Ah. Ia a cair. Eu, as escadas rolantes, não nos damos muito bem. <risos> aí, esta música